0: Seigneur qui change les pécheurs en justes. Luc 18 9 à 14. Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces termes Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. « Un juste adultère, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède, et le publicain se tenant loin ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel mais se frapper la poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur, je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. »« Dieu nous a-t-il changé, nous qui étions pécheurs en justes? Dans le futur, beaucoup de gens vont accepter Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit comme leur sauveur quand les choses deviendront de plus en plus difficiles. Cependant, je veux que les gens reviennent à Dieu volontairement et reçoivent la rémission des péchés après avoir reconnu leur nature pécheresse, plutôt que de recevoir Jésus comme sauveur involontairement à cause de circonstances d'un environnement difficile. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, deux hommes sont montés au temple pour prier Dieu. Une personne a cru qu'elle était juste et méprisait l'autre personne de haut. Jésus a illustré quelque chose par cette parabole des deux hommes. Dieu a illustré deux sortes de gens lorsqu'il a dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. » Le pharisien était une personne qui croyait en Dieu très fidèlement. C'était une personne qui croyait fidèlement seulement extérieurement. C'était une personne qui croyait très fidèlement selon la parole dans une perspective religieuse. Par contre, un publicain était un pécheur du point de vue du monde. Il n'était rien du point de vue du monde. Il était un pécheur absolu dans la perspective de l'éthique, de la morale et de la foi en Dieu. Jésus a illustré par la parabole ces deux types de gens. Un pharisien qui était considéré comme une personne qui croyait en Dieu fidèlement et vivait selon la parole, s'est tenu dans le temple et a prié au oh Dieu « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » C'était une personne qui croyait être juste, une personne qui pensait être meilleure que le publicain, une personne qui pensait être différente de l'autre personne parce qu'elle priait Dieu. Il a dit qu'il était différent de ses méchants, non seulement cela. Il a aussi dit qu'il jeûnait deux fois par semaine et qu'il donnait bien la dîme. Cependant le publicain s'est tenu loin de là et n'a même pas osé lever les yeux et a juste frappé sa poitrine en disant « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur !» Il dit qu'il y avait deux sortes de gens. Le pharisien a prié « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, ravisseur, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de toutes mes possessions. » Je suis différent de ce publicain. Quand nous regardons le pharisien qui a prié comme cela, il est effectivement une personne parfaite dans la perspective du monde. Il dit qu'il donnait la dîme de toutes ses possessions entièrement. Il donnait deux cents dollars s'il gagnait mille dollars. Certaines personnes calculent même jusqu'à quelques dollars pour donner la dîme correctement. Bien sûr, c'est correct qu'une personne donne la dîme dans la présence de Dieu. Cependant, cette personne se vantait de cela dans la présence de Dieu et il dit qu'il jeûnait deux fois par semaine, c'est une si grande chose. D'un point de vue religieux, c'était vraiment une bonne personne. De plus, il a dit qu'il ne pêchait même pas. C'était une personne qui ne pêchait même pas beaucoup. C'était une bonne personne qui ne commettait même pas l'adultère quand il voyait une femme, n'avait pas de mauvaises pensées, n'enviait pas, ne se disputait pas, ne buvait pas, ne dérobait pas, n'avait pas de pensées méchantes et ne pratiquait pas le mal. Jésus a tiré une conclusion de cette parabole et a dit je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous pouvons voir ici que le Seigneur classe les gens en deux groupes. Une sorte de gens sont ceux qui ont confiance de pouvoir vivre fidèlement selon la volonté de Dieu dans la présence de Dieu, et les autres sont les gens qui se sont abaissés eux-mêmes disant qu'ils ne sont rien devant Dieu. Quand la vie dans ce monde deviendra plus difficile, et que les besoins de base de nourriture et de logis ne seront pas comblés, le cri des gens qui disent « Seigneur, Seigneur » en cherchant Dieu et priant dans la présence de Dieu sera entendu de telle et telle maison, de tel coin à tel coin, de telle église à telle église. Alors beaucoup de gens reviendront à Dieu à cause de la situation difficile. Mais au lieu de revenir à Dieu seulement après que les circonstances ne soient aussi difficiles que cela, il est préférable qu'ils reviennent à Dieu volontairement en croyant dans sa parole auparavant. Il y a deux sortes de gens. Alors que nous voyons combien le pharisien avait tort, vous et moi devons aussi nous regarder nous-mêmes et voir quel genre de personnes nous sommes en essence. Le publicain ne pouvait même pas regarder vers le ciel. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était se frapper la poitrine et dire « Dieu soit miséricordieux envers moi ». Quel genre de gens sont tous ces humains dans la présence de Dieu Ce sont des gens qui pêchent jusqu'à ce que leur cœur cesse de battre comme le publicain quel genre de gens sommes-nous quand nous révélons nos cœurs dans la présence de Dieu et devant la parole de Dieu Nous avons cru en Jésus jusqu'à maintenant, mais nous avons commis des péchés jusqu'alors. Nous ne sommes pas des êtres qui ne pécheront pas à partir de maintenant. Plutôt, nous sommes des gens qui commettons le péché jusqu'à notre dernier souffle. Vous et moi sommes des gens qui avons tant de manquements que nous ne pouvons que pécher jusqu'à notre dernier souffle, même s'il est vrai que nous ne devrions pas pécher dans la présence de Dieu. Vous et moi sommes vraiment inappropriés. Donc quand nous nous regardons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons que frapper notre poitrine et dire Dieu soit miséricordieux envers moi je suis pécheur. Quand nous nous révélons devant Dieu et regardons nos cœurs, nous sommes des gens qui ne pouvons qu'être pécheurs. Oui les gens sont comme cela, ce sont des animaux qui pêchent jusqu'à leur mort, les humains pêchent jusqu'à ce qu'ils meurent même s'ils croient en Jésus, même si nous chrétiens désirons marcher avec Jésus en voyant la vie sublime et servir le Seigneur Jésus, Donner la dîme, jeûner deux fois par semaine, cela ne signifie pas que nous n'avons pas de péché. Bien sûr, nous ne péchons pas ouvertement pour que les gens le voient, mais quand nous nous regardons à la lumière de nos cœurs, nous ne pouvons nier le fait que nous sommes des gens inappropriés qui péchons toujours dans la présence de Dieu. Nous avons toujours péché en vivant dans ce monde jusqu'à maintenant, et nous pécherons aussi longtemps que nous vivrons. Nous sommes des êtres humains faibles qui ne peuvent que dire «« Seigneur aie miséricorde envers moi parce que je ne peux vivre sans péché. » Qui parmi nous peut dire avec confiance « Je n'ai jamais commis aucun péché qu'il soit grand ou petit ?» Une personne pêche depuis le temps de sa naissance et jusqu'à la mort. Commettre le péché depuis la naissance et jusqu'à la mort est la nature originelle des humains. Personne dans le monde ne peut nier qu'il est une personne qui commet le péché. Donc nous devons d'abord réaliser et connaître notre nature fondamentale telle qu'elle est. Les gens deviennent déterminés. Ils prennent une résolution dans leur cœur de ne pas faire de mauvaises choses et de se corriger et devenir des gens justes qui ne dérobent plus. Cependant, ils pêchent inévitablement jusqu'à ce qu'ils meurent, puisqu'ils sont humains. Il y a des gens qui dérobent comme un hobby. Mais les gens dérobent habituellement parce qu'ils n'ont pas d'argent et les humains volent quelque chose à manger dans les supermarchés quand ils n'ont rien à manger. Dans la parole de l'évangile de Marc chapitre 7, il y a douze sortes de péchés, les péchés de mauvaise pensée, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, méchanceté, tromperie, obscénité, le mauvais œil, les blasphèmes, l'orgueil et la folie. Les humains commettent ces péchés non parce qu'ils en ont l'intention, mais parce que de telles circonstances se présentent. Qui dans le monde ne volerait pas si la faim évoit de la nourriture L'on devient un voleur après avoir dérobé de la nourriture Qui dans le monde ne prendrait pas l'argent s'il y liasse de billets était par terre dans la rue Qui ne commet pas l'adultère qui ne connaît pas le péché d'une conduite obscène. Après avoir commis le péché d'une conduite obscène dans leur imagination, tous commettent le péché d'obscénité et d'adultère lorsqu'ils en ont l'occasion. C'est pour cela que Dieu a dit que les humains sont une descendance de mauvaises œuvres. Chacun était un tas de péchés essentiellement. Le corps physique d'une personne peut-il ne pas pécher Non, il ne peut pas en être ainsi. Ils pêchent jusqu'à la mort. Les humains peuvent détourner leur cœur du péché, mais ce sont des gens qui mourront à cause des péchés de leur chair. C'est pour cela que nous disons toujours dans la présence de Dieu, « Aie miséricorde envers moi. Je suis une personne qui commet le péché jusqu'à la mort, donc aie miséricorde envers moi. Dieu, je suis une personne faible, je suis un pécheur. Vous êtes né avec le péché. En d'autres termes, vous avez hérité d'un cœur souillé, d'un cœur de meurtre, d'un cœur qui commet le vol. » un cœur de mensonges et toutes sortes de péchés sales. Mais disons que vous n'ayez pas commis de tels comportements ouvertement, donc vous pouvez dire avec fierté « Je suis différent des gens du monde, je suis différent des gens qui boivent, je suis différent des prostituées et des escrocs, mais êtes-vous vraiment une personne juste même dans la présence de Dieu Seriez-vous réellement une personne juste seulement parce que les circonstances étaient bonnes pour que vous meniez la vie spirituelle fidèlement et que vous êtes donc allé à l'église avec la Bible à votre côté ?» Strictement parlant. Nous devons réaliser que tous les péchés que les prostituées, les prostituées masculins, les voleurs, les escrocs, et tous les péchés que les criminels les plus recherchés au monde commettent, sont les péchés mêmes que vous et moi commettons. Nous devons réaliser que nous sommes de telles personnes dans la présence de Dieu, vous et moi sommes de telles personnes, du berceau au tombeau, jusqu'à ce que nous allions dans la présence de Dieu, notre corps physique commet le péché. Les êtres humains commettent le péché jusqu'à leur mort, donc nous sommes absolument des pécheurs, à moins que nous ne naissions de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Personne ne peut être juste s'il n'est pas né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous sont les mêmes pécheurs qui méritent d'aller en enfer face à la présence de Dieu. Nous sommes comme le publicain. Nous sommes pareils au publicain qui vole et triche, dépense son argent inconsidérément et pêche tout le temps. Il a pris la taxe de son pays et l'a mise dans sa propre poche. Nous sommes comme des publicains qui sucent le sang de leur propre peuple et remplissent leur propre estomac. Vous et moi devons savoir que notre corps physique commet le péché de la naissance jusqu'au moment de la mort. Le croyez-vous Reconnaissez-vous cela ?» Beaucoup de chrétiens sont vraiment comme les pharisiens, même s'ils professent croire en Jésus comme leur sauveur. Bien qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils marchent solennellement, ouvrent grand leurs yeux sur leurs visages souriants, entrent dans l'église solennellement, et adorent comme s'ils étaient saints en chantant « Alléluia, je loue cette maison de Dieu ». Ils chantent « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, tôt le matin nos chants s'élèvent vers toi ». Alors un pasteur à l'apparence sainte s'avance et prie « Saint Père Dieu, ton peuple vient ici après avoir beaucoup péché cette semaine, pardonne tous ses péchés et fais que ce culte soit saint » et que nous t'adorions dans la sainteté et bénis-nous. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. » Puis il prêche. Dieu a dit dans la parole de la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Je crois que Dieu a pardonné tous les péchés que vous avez confessés à travers le sang de Jésus-Christ. Amen. »« Nous sommes saints parce que nous avons tous reçu la rémission des péchés. » puisque nous confessons nos péchés tous les jours. Maintenant, nous, les gens qui croyons en Jésus-Christ, sommes la lumière et le sel du monde. De quoi la vie du sel et de la lumière a-t-elle l'air C'est mener une bonne vie. Allons dans les maisons de personnes âgées et aidons-les. Suivons le code de la route. Ne trichons pas, ne dérobons pas. C'est la vie éthique que devraient mener les chrétiens. Faisons briller la lumière dans le monde qui est rempli de ténèbres par notre vie sainte et juste. Nous avons fini le culte pour Dieu. Rentrons à la maison, je vais faire la bénédiction. Au nom du Saint Père, du Saint Fils et du Saint Esprit, je bénis d'une grâce débordante tous ceux qui croient dans la grâce de Jésus Christ, et tous les gens qui croient dans l'amour saint de notre Dieu le Père et l'œuvre du Saint Père, du Saint Fils et du Saint Esprit. Amen. Alors la chorale chante le cantique religieux le plus sublime. Combien c'est inspirant quand un chrétien sort d'un grand culte dans un bâtiment d'église si impressionnant. C'est une vie religieuse, ces gens prient avec orgueil comme le pharisien. « Je jeûne deux fois par semaine, je mène une vie juste. Je ne pêche pas et je donne la dîme de toutes mes possessions. Ils pensent qu'ils sont plus justes que les gens du monde, mais ils rentrent chez eux sans recevoir la justice de Dieu. » Quel genre de gens reçoivent la rémission des péchés Les pécheurs reçoivent la rémission des péchés. Le Seigneur a dit « Il aurait mieux valu que vous ne connaissiez jamais la signification de la parole qui dit « Je désire la miséricorde et non le sacrifice ». Qu'est-ce que la miséricorde du Seigneur Cela signifie que le Seigneur nous accepte, nous qui reconnaissons que nous ne pouvons que pécher bien qu'étant son peuple, qu'il a expié tous nos péchés, nous purifiant par l'eau et le Saint-Esprit, nous rendant ainsi justes dans la présence de Dieu. Quand nous regardons la signification du mot « miséricorde », il signifie être pris en pitié par Dieu. La miséricorde de Dieu est comme le ventre. Quand un œuf fertile est implanté dans le ventre d'une femme, il protège la vie de tout ce qui est à l'extérieur. Même s'il fait froid dehors, à l'intérieur, elle chauffe et nourrit le fœtus durant neuf mois et lui donne naissance dans le monde. C'est la miséricorde de Dieu. Un œuf fertile lui-même n'a pas de force. Il ne peut que mourir s'il est exposé à un germe infime. Le ventre protège et nourrit une telle chose et l'amène à une vie nouvelle dans le monde. C'est la miséricorde de Dieu. Nous humains ne sommes réellement rien du tout dans la présence de Dieu. Psychologiquement nous qui sommes nés comme descendants d'Adam sommes une race qui ne peut que pécher de façon inhérente, nous sommes une lignée qui ne peut que pécher, peu importe combien nous essayons de faire autrement, nous péchons durant toute notre vie parce que nous sommes une semence de péché. Cependant, notre Dieu a fait de nous qui sommes pécheurs des justes, il l'a fait par l'eau et l'esprit. Dans l'Ancien Testament, il posait les mains sur la tête de l'animal à sacrifier, quand un Israélite péchait il amenait toujours un sacrifice au tabernacle, il ramenait des animaux purs qui avaient des poils ébroutés comme une brebis, un bouc ou une vache, et posait la main sur sa tête. J'ai commis un meurtre, j'ai commis l'adultère, j'ai commis le vol. Ils confessaient leur péché alors qu'ils posaient leurs mains sur le sacrifice. Alors le péché était transféré sur l'animal. L'imposition des mains signifie transférer le péché au sacrifice. Alors ils coupait la gorge de l'animal et versaient son sang. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils devaient mourir parce qu'ils avaient commis le péché mais l'animal sacrifié mourait à leur place. Dieu a donné deux sortes de lois aux Israélites. L'une était la loi qui les faisait réaliser le péché, et l'autre était le système sacrificiel qui leur faisait recevoir la rémission des péchés. Dieu a donné deux sortes de lois à Moïse en même temps, quand Dieu a appelé Moïse au Mont Sinaï. Moïse a reçu les six cent treize commandements de la loi. Vous faites erreur si vous pensez que Moïse est descendu du Mont Sinaï après avoir seulement reçu des lois à faire et ne pas faire Moïse a aussi reçu le système du tabernacle là. Dieu a parlé du système sacrificiel du tabernacle qui définissait les offrandes et sacrifices. Dieu a dit aux Israélites de donner des offrandes de grains, des holocaustes et des offrandes de paix. Tous ceux qui avaient péché en offensant la loi devaient amener un animal pur sans défaut et transférer leur péché en posant leurs mains puis coupant le cou et prenant le sang pour le donner aux sacrificateurs. Alors les sacrificateurs devaient prendre l'holocauste. Le couper en morceaux, couper la tête et les chevilles, enlever toute la graisse qui était à l'intérieur et autour du foie, et sortir même l'intestin souillé à l'endroit propre selon la cérémonie à l'extérieur du camp. Et Dieu lui a dit de couper en deux le morceau et de l'offrir sur l'autel, de le brûler avec la graisse, et c'était ainsi offert dans la présence de Dieu. Pour le sacrifice envers Dieu, un animal sans défaut devait recevoir l'imposition des mains et mourir, il fallait offrir les morceaux de viande coupés dans la présence de Dieu avec la graisse, et le sacrificateur devait le présenter pour le pécheur. Dieu a fixé une loi selon laquelle on pouvait recevoir la rémission des péchés seulement si l'on transférait ses péchés soi-même par l'imposition des mains, mais le souverain sacrificateur devait faire le sacrifice à la place de la personne au jour de l'expiation. Ainsi, Dieu a donné à Moïse la loi et le système sacrificiel. Moïse les a reçus et les a donnés au peuple d'Israël, et nous en avons aussi hérité aujourd'hui. Avant que nous ne comprenions et ne croyions dans la justice de Dieu, nous avons compris nos péchés à travers la loi de Dieu. La loi nous dit de ne pas commettre de meurtre. Cela signifie que nous sommes des humains qui commettons le meurtre. La loi nous enseigne nos péchés. Vous êtes des humains qui commettaient l'adultère. Vous êtes des humains qui dérobaient. Vous êtes des humains qui servaient d'autres dieux. Vous êtes des insensés. Vous êtes des humains qui ne pouvaient observer le sabbat. Vous êtes des gens qui ne pouvaient pas honorer vos parents. Et Dieu le Père nous a aussi donné Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous faire recevoir la rémission des péchés. Dieu nous a donné la loi de Dieu et Jésus-Christ. Nous connaissons la loi de Dieu. Cependant Dieu nous a donné la loi de Dieu pour nous faire réaliser et comprendre le péché, pas pour l'observer. Le livre des Romains chapitre 3 nous dit « Car avec la loi vient la connaissance du péché ». Les gens essayent habituellement d'observer la loi. Mais Dieu ne nous a pas donné la loi pour l'observer. Dieu nous a donné la loi pour que nous nous connaissions nous-mêmes. Quel est l'usage d'un miroir Nous réfléchissons notre visage sur un miroir et nous pouvons nettoyer notre visage quand nous voyons quelque chose dessus dans un miroir. Ainsi la loi nous fait réaliser et connaître nos péchés et Jésus-Christ répand la miséricorde sur nous. La miséricorde c'est avoir pitié de quelqu'un qui le mérite. Jésus a eu pitié de nous tous et a expié tous nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur transférait tous les péchés du peuple israélite en posant les mains sur la tête du bouc émissaire. Ce sacrifice était offert une fois par an, au dixième jour du septième mois. Comment cela se fait-il dans le Nouveau Testament Le Fils de Dieu, Jésus, est né dans ce monde. Quelle était la première chose que Jésus a faite pendant la vie publique lorsqu'il est venu dans ce monde Alors pourquoi a-t-il été baptisé Nous allons regarder la parole. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit « Laisse faire maintenant, car ainsi nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste une seule fois. Pourquoi Jésus a-t-il reçu le baptême Était-ce parce qu'il était humble, qu'il s'ennuyait ou pour devenir un simple humain la raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême est clairement marquée ici en Matthieu 11, verset 11 à 14. « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents le ravissent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis celui-ci est Élie qui doit venir. Nous avons lu la parole dans l'évangile de Matthieu, et vous pouvez comprendre tout l'Ancien Testament si vous pouvez comprendre la parole ici. Jésus a dit En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, et cela signifie que Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme représentant de toute l'humanité. Cependant, il a continué Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela signifie que peu importe combien un humain est grand, il est plus petit qu'un enfant de Dieu. Puis il dit « Mais depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Cela signifie que nous irons au ciel si nous croyons dans l'œuvre que Jean-Baptiste a faite. Il est dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et cela signifie que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies par le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. » Cela signifie que Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament, le représentant de toute l'humanité, le plus grand de tous les êtres humains, et le dernier souverain sacrificateur. Il était un prophète et le dernier souverain sacrificateur plus grand que le prophète Esaïe, le prophète Ézéchiel ou le prophète Daniel. C'est parce que dans l'Ancien Testament, la maison d'Aaron était la maison des souverains sacrificateurs et Jean-Baptiste était un descendant d'Aaron de la maison du sacrificateur Zacharie. Donc il est dit car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament pointent vers la justice de Jésus. Jésus qui avait été prophétisé est effectivement venu au temps du Nouveau Testament. Il est né dans une étable à Bethléem. Dieu est devenu un humain et est venu dans ce monde Jésus est venu dans ce monde tout comme nous chantons. « Joie dans le monde, le Seigneur est venu. » Jean-Baptiste a été envoyé six mois avant le Sauveur Jésus. Jean est né dans la maison d'Aaron le souverain sacrificateur et Jésus est né comme descendant de David. D'un point de vue charnel, Jean était de la maison du souverain sacrificateur alors que Jésus était de famille royale. Ces deux se sont rencontrés au Jourdain lorsque Jésus était âgé de trente ans. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean l'en empêchait fort, disant « Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit « Laisse faire maintenant car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse à faire. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 3 versets 13 à 15. Pourquoi Jésus devait-il venir au Jourdain et recevoir le baptême de Jean-Baptiste Jésus a reçu le baptême au Jourdain, le fleuve de la mort, pour sauver tous les pécheurs du monde qui ne peuvent qu'aller en enfer à cause des péchés. Comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament transféraient les péchés annuels des Israélites une fois pour toutes, en imposant les mains au bouc émissaire, Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, a baptisé Jésus au début du Nouveau Testament. Jésus a reçu le baptême au Jourdain pour expier tous nos péchés. Imposer les mains sur la tête et mettre la tête sous l'eau, c'est le baptême par immersion. Par ce baptême de Jésus, tous nos péchés, tous nos péchés ont été transférés sur le corps de Jésus. Que serait-il arrivé si les péchés qui nous appartiennent étaient transférés sur Jésus Nos péchés disparaîtraient, l'animal qui prenait les péchés devait mourir. De même, Jésus qui a pris les péchés du monde devait mourir. Mais il est ressuscité afin de nous sauver, puis il est allé à la droite du trône du Père. C'est pour cela que Jésus a reçu le baptême. Jésus a reçu le baptême pour prendre nos péchés pour prendre tous les péchés des pécheurs sans rien laisser et recevoir le jugement à la place des pécheurs. Et pour nous sauver, vous et moi. Il l'a fait parce qu'il a usé de miséricorde envers nous. Jésus a répondu et dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Cela signifie « Transfère tous les péchés du monde sur moi en me baptisant. »« En recevant ton baptême, je recevrai tous les péchés de l'humanité et je recevrai le jugement pour ces péchés. Je serai crucifié à mort à la croix à ta place et j'effacerai tous ces péchés en ressuscitant. Je ferai de vous des gens sans péché. C'est mon amour pour toi. » C'est pour cela que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Les Écritures disent « Et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau et voici les cieux lui furent ouverts. » Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Jésus a reçu le baptême. Les Écritures disent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Toutes ces paroles ont été accomplies par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 15 dit « Laisse faire maintenant, car ainsi nous est convenable d'accomplir toute justice. » Ici, « toute justice » en grec signifie l'état le plus équitable qui n'a aucun défaut du tout. Et ainsi en grec signifie de cette façon-là, le plus approprié où il n'y a pas d'autre moyen que cela. Cette parole montre que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui de façon irréversible, et la plus correcte par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Par cette méthode, la méthode du baptême reçu de Jean-Baptiste, Jésus est venu dans ce monde comme le bouc émissaire du jour de l'expiation. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament prenait deux boucs. L'un était offert au tabernacle et l'autre était offert devant les Israélites. Le souverain sacrificateur devait poser les mains sur les boucs pour transférer tous les péchés annuels de son peuple. Ce sacrifice est l'ombre des choses meilleures à venir c'est-à-dire le sacrifice éternel de Jésus. Hébreux 10, verset 1. Notre Seigneur a dit à Jean-Baptiste, « Il convient que nous accomplissions toute justice. Je suis venu prendre les péchés de l'humanité sur moi. Je dois porter tous les péchés à travers toi. Il convient que je porte tous les péchés à travers cette méthode du baptême. Je dois recevoir le baptême pour expier tous les péchés du monde et faire des gens les enfants de Dieu par la foi en moi. » Je dois recevoir le baptême pour que tu dises que tu n'as pas de péché et appelle Dieu le Père ton Père et il n'y a pas d'autre moyen. Si ce n'est par cette méthode du baptême, si ce n'est par cette méthode où je porte les péchés de l'humanité par ton biais, tous ceux qui croiront en moi par la suite ne pourront pas devenir justes. Donc je dois recevoir le baptême de ta part. Ainsi Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur a dit « Il convient que nous accomplissions toute justice » Et la justice ici, c'est l'œuvre juste de Dieu qui nous a sauvés. Dieu le Père a établi Jean-Baptiste et Jésus et a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus par l'imposition des mains au moyen de Jean-Baptiste. C'est la chose la plus juste par laquelle il nous a aimés. Donc Jésus a reçu le baptême. C'est l'amour de Dieu. C'est la méthode la plus correcte. Cela signifie que Dieu nous a sauvés par la méthode la plus juste et appropriée, faisant que Jésus prenne tous les péchés en recevant le baptême et mourant à la croix. « Dieu nous a sauvés, vous et moi du péché, c'est la voie de Dieu. » La Bible rapporte que Jésus a pris tous nos péchés sur lui en recevant ce baptême de Jean-Baptiste. Il a dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Jean le permis quand Jésus dit cela. « Jean-Baptiste transfère à tous les péchés de l'humanité sur Jésus comme s'ouvre un sacrificateur de l'humanité. »« Nous ne savons pas quand la fin de la terre viendra. » mais les péchés de toute l'humanité qui ne pouvaient qu'être pécheresse dans ce monde ont été transférés sur Jésus par les mains de Jean-Baptiste. Tous les péchés que les gens commettent dans leur chair depuis leur naissance ont été transférés, donc Jean-Baptiste a témoigné le lendemain du baptême de Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29 « Quand Dieu parle du monde, il ne parle pas du monde physique lui-même. Plutôt, cela désigne tous les êtres humains, y compris vous et moi, qui sommes faits à la ressemblance de Dieu. » Il a pris tous nos péchés. Tous les péchés de tous les gens ont été transférés sur Jésus. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Il convient que je prenne tous les péchés de tous les gens par mon baptême et les sauve. Jésus a reçu le baptême afin de porter les péchés, pour nous sauver vous et moi, pour expier et effacer tous les péchés du monde, et pour recevoir le jugement à notre place à vous et moi. Et quand Jésus est sorti de l'eau, les portes du ciel se sont ouvertes et l'on a entendu c'est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Dieu dit, mon Fils a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Mon Fils est allé à la croix pour recevoir le jugement parce qu'il avait endossé tous les péchés. Mon Fils a obéi à ma volonté. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde et a sauvé tous les gens du monde de leurs péchés. Que serait-il arrivé si Jésus avait refusé et dit qu'il ne voulait pas suivre le plan du salut de Dieu lorsque Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus dans ce monde avec une telle volonté alors vous et moi irions en enfer. Cependant, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste selon la volonté de Dieu. Vos péchés ont-ils été transférés sur Jésus ou non Tous les péchés ont été transférés sur lui. Tous les péchés. Cela inclut les péchés que nous commettons depuis notre naissance dans ce monde jusqu'au moment de notre mort. Il est dit que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Alors tous les péchés que vous et moi avons commis depuis que nous sommes nés du ventre de notre mère jusqu'à l'âge de vingt ans sont-ils inclus dans tous les péchés ou non Ils sont inclus. Je ne veux pas vivre jusqu'à l'âge de cent vingt ans. Cependant, je vivrai aussi longtemps si Dieu me fait vivre jusqu'alors. Si Jésus vient tardivement et que je peux vivre en santé comme maintenant, alors je veux jouir de la vie pendant cent ans. Quoi qu'il en soit, Jésus a pris même mes péchés futurs que je vais commettre jusqu'à ma mort. Jésus a pris tous mes péchés. Jésus a reçu le baptême pour que vous et moi soyons sans péché. Ce monde est sous le règne de la loi de la jungle et les forts oppressent les faibles d'une façon si terrible. Combien les frères plus âgés oppressent les plus jeunes Jésus est le Dieu Tout-Puissant, mais il ne nous a pas du tout frappés. Plutôt, il s'est donné lui-même comme propitiation pour toute l'humanité. Jésus n'a pas seulement expié tous nos péchés, mais il a pris tous les péchés de tous les gens du monde entier sur lui. Jésus a pris tous les péchés de tous les gens du monde entier sur lui Jésus a pris tous les péchés de tous les êtres humains, pas seulement les nôtres. Dieu a pris tous les péchés de tous les gens sur lui pour accomplir toute justice. C'est ainsi que Dieu a tant aimé le monde. Seuls les gens qui savent que Jésus a pris leurs péchés sur lui au moment où il a reçu le baptême, seuls les gens qui croient que Jésus est notre Sauveur et Dieu, reçoivent le salut et vont au ciel. Cependant, du point de vue de Dieu, il a pris tous les péchés de tous les gens du monde sans omettre les péchés de quiconque. « Nous allons au ciel par la foi ».« Ceux qui croient dans cette vérité vont au ciel, et ceux qui ne croient pas vont en enfer. »« Nous allons au ciel par la foi, non par les œuvres. » Il est écrit dans la Bible, « Car les voies du Seigneur sont droites, les justes y marchent, mais les coupables y trébuchent. » Osée 14, verset 9. La personne qui reconnaît son être pécheur dit, « Dieu, je suis pécheur, je suis une personne qui ne peut qu'aller en enfer, je suis une personne qui commet le péché jusqu'à la mort, « Je crois que notre Seigneur a reçu le baptême pour moi et a pris tous mes péchés sur lui. La personne qui se reconnaît comme cela et reconnaît le salut de Dieu va au ciel. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ. La première chose que Jésus a faite dans sa vie publique a été de recevoir le baptême. Jésus n'a pas reçu le baptême parce qu'il était humble. Il a dit qu'il convenait qu'il accomplisse toute justice en faisant cela. » Recevoir le baptême était un sujet très important. Jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, Jésus a aidé Joseph, son père charnel, dans le travail. Son père charnel, Joseph, était un charpentier. Jésus a fait probablement des travaux comme nettoyer les résidus du plan où l'avait l'atelier. Quand il a eu trente ans, il est allé au Jourdain pour voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste y baptisait les gens. Il était serviteur de Dieu. Jean dit à la foule « Repentez-vous, race de vipère !» Un serviteur de Dieu parle clairement. Alors Jésus s'est approché de lui et a dit « Baptise-moi ».« Quoi Comment peux-tu venir à moi et être baptisé par moi ?» Le mot « baptême » a deux significations. Une signification, c'est retourner vers Dieu après avoir servi des dieux païens. L'autre signification, c'est être couvert par quelque chose, prendre les péchés sur soi ou effacer les péchés. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était le baptême qui prenait tous nos péchés. Les gens recevaient le baptême de Jean-Baptiste comme signe du retour à Dieu, après avoir servi un autre Dieu et ne pas avoir cru en Dieu. Et il y a deux sortes de gens qui ont reçu le baptême dans le monde. Les uns sont ceux qui ont reçu le baptême comme signe qui dit « J'ai cru en un Dieu païen auparavant, mais je crois maintenant en Dieu comme mon sauveur, je reviens à Dieu. » Et les autres qui reçoivent le baptême avec la foi du cœur qui dit « Tous mes péchés ont été transférés sur Dieu au moment où Jésus a reçu le baptême. » C'est la circoncision spirituelle. Jésus a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême. Lisons l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29 d'une même voix et voyons si Jésus a pris nos péchés sur lui ou pas. Il est dit, le jour suivant, Jean vit Jésus venant vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette parole a été donnée le lendemain de son baptême. Donc Jean-Baptiste disait, « Regardez tous !» Jésus a reçu son baptême hier pour prendre tous vos péchés sur son corps. Il est l'agneau de Dieu et il est le Seigneur qui a pris les péchés du monde sur lui. Jésus n'aurait pas pu effacer les péchés du monde s'il n'avait pas reçu tous ses péchés sur lui au moment où il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Comment Jésus pourrait-il dire qu'il avait porté tous les péchés du monde sur lui sans les avoir pris à travers Jean-Baptiste Dieu ne peut pas mentir. Dieu a pris tous les péchés pour vous et moi sur lui par son baptême. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde parce qu'il les avait pris sur lui-même. Où a-t-il alors emmené ses péchés du monde Il est allé à la croix et il est mort. Il a mené la vie publique de son baptême à la croix pendant trois ans. La vie de Jésus est séparé entre la vie personnelle et la vie publique. La vie personnelle se considère jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et la vie publique se considère à partir de l'âge de trente ans jusqu'à trente-trois ans. Il était juste parce qu'il avait pris tous les péchés des gens puis est mort à leur place et a sauvé tous ceux qui croient en lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a un seul verset qui rapporte cela si évidemment. Jean Baptiste a témoigné de cette parole. Il a témoigné de cela parce qu'il avait lui-même baptisé Jésus. Matthieu a rédigé l'évangile de Matthieu pour témoigner que Jésus est le roi, le sauveur de l'humanité. C'est pour cela qu'il a écrit « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham » Matthieu 1, verset 1. L'auteur de l'évangile de Matthieu a inscrit cette généalogie de Jésus pour nous faire savoir que quiconque croit en Jésus-Christ comme son sauveur, qui a pris tous les péchés sur lui en mourant à la croix à sa place, devient descendant d'Abraham et de David. Donc Matthieu, disciple de Jésus, écrit au sujet de Jésus recevant le baptême en des termes concrets. Il rapporte clairement la raison pour laquelle il a reçu le baptême, c'est-à-dire pourquoi il a reçu le baptême. Il est dit que Jésus a reçu le baptême pour accomplir toute justice, pour rendre tous les gens sans péché. Jésus dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice » Il a reçu le baptême pour rendre tous les gens sans péché, c'est la raison. Jésus a reçu le baptême pour tous les gens, pour rendre tous les gens sans péché. Le fait qu'il ait reçu le baptême signifie qu'il a reçu tous les péchés. Comment Cela s'est fait par le moyen le plus correct, le plus approprié et le plus juste. Il est dit que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de prendre tous les péchés de l'humanité en dehors de cette méthode où Jésus recevait le baptême. Et après avoir endossé les péchés de l'humanité, lui-même en recevant le baptême, il est allé dans le pays tout entier pendant les trois années suivantes en disant « Fils, tes péchés te sont pardonnés, à la personne qui a été attrapée en adultère, l'aveugle, l'infirme et tous les autres pécheurs. » Dans l'évangile de Jean chapitre 8, Jésus a dit à la femme qui avait été attrapée en adultère « Je ne te condamne pas non plus, je ne dis pas que tu as du péché non plus, je ne te juge pas non plus. » Pourquoi ?» C'est parce que notre Seigneur lui-même a pris tous les péchés du monde, y compris ce péché d'adultère sur lui à travers le baptême de Jean. C'est pour cela que le Seigneur devait recevoir le jugement. Par conséquent, tous les péchés du monde étaient dans son corps physique, non en nous humains. Cela signifie que même la femme attrapée en adultère n'avait pas de péché. Cette femme pensait qu'elle était pécheresse parce qu'elle ne croyait pas en Jésus, donc la femme tremblait de peur parce que les gens étaient sur le point de la lapider à mort selon la loi. À ce moment-là, Jésus est allé vers elle et a demandé. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit. Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, suis moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et ne sera jamais pécheur, il a reçu le salut du jugement de la loi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste disait aux gens de regarder à Jésus. Nous devons considérer les péchés du monde aussi. Jusqu'où les péchés du monde s'étendent-ils Si nous disons que les péchés du monde s'étendent d'un bout du pupitre à l'autre, le Seigneur qui dit Je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin a pris tous ses péchés, notre Seigneur est l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Selon la prophétie de l'Ancien Testament, notre Seigneur est né dans ce monde, a reçu le baptême puis est mort à la croix, en recevant le baptême, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité sur lui. Jésus a pris tous les péchés du monde, y compris tous les péchés de ceux qui allaient naître environ deux mille ans plus tard, et tous les péchés de ceux qui naîtront durant cette période, tous les péchés de tous les gens de l'Ancien Testament, et tous les péchés des gens depuis Adam et tous les gens jusqu'à la fin de la Terre. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus en disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. péchez vous dans ce monde ou pas vous péchez dans ce monde. Ne dites pas je suis différent de ces gens là alors que vous êtes une personne qui va pécher aujourd'hui, pécher demain et pécher après demain ne vivez pas couvert comme si vous aviez de l'huile d'olive sur le visage alors que l'intérieur est plein de mal nous sommes tous pareils dans la présence de Dieu, nous devrions seulement dire Je suis réellement pécheur je ne peux qu'aller en enfer. Cependant le Seigneur a fait que de tels gens reçoivent la justice et les a envoyés sur le chemin, notre Dieu a fait des pécheurs des justes. L'agneau de Dieu qui a porté les péchés du monde a fait une œuvre merveilleuse. Vous et moi qui sommes nés du ventre de notre mère avec du péché, commettons-nous du péché jusqu'à l'âge de douze ans ou pas Nous commettons du péché tous les jours jusqu'à notre mort. Ce péché a-t-il été transféré sur Jésus ou pas Oui, les péchés que nous commettons ici et là après être nés dans ce monde constituent les péchés du monde. Pensez-vous que les péchés du monde sont quelque chose de particulier ou différent de cela Tous les péchés que nous commettons dans nos pensées et dans nos actions sont les péchés du monde. Vous et moi sommes nés du ventre de notre mère et nous traversons le niveau infantile, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Quelqu'un a dit que la vie revient à avoir quatre jambes le matin, deux jambes la journée et trois jambes le soir. Naître et vivre comme cela, c'est la vie humaine et tous les péchés que nous humains commettons tout au long de cette vie sont les péchés du monde. Notre Seigneur a pris tous les péchés du monde sur lui-même. Cependant, vous avez toujours du péché même si vous croyez en Jésus, si vous ne pouvez pas reconnaître que Jésus a pris tous les péchés sur lui au moment où il a reçu le baptême. Le péché reste en vous quand vous commettez le péché, à moins que vous ne croyiez en son baptême. Jésus a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes. Ne dites pas... Je n'ai jamais entendu des choses pareilles, même pas en blague. La Bible est la vérité. Toutes les paroles du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament ont leur correspondance comme c'est écrit. Sondez le livre du Seigneur Élisée. Rien de cela n'échouera. Rien de cela ne manquera sa cible. Car ma bouche l'a ordonné et son esprit l'a assemblé. Esaïe 34, verset 16. La Bible est comme une chaîne. Quand un mystère est résolu, alors tous les autres secrets sont démêlés. Si vous péchez sans savoir que Jésus a pris tous les péchés du monde quand il a reçu le baptême, vous ne pouvez que rester pécheur. Vous êtes un pécheur chaque jour puisque vous commettez le péché tous les jours. Vous étiez pécheur avant d'avoir cru en Jésus et vous êtes toujours pécheur même après avoir cru en Jésus. Les apôtres ont cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit. En 313 après Jésus-Christ, Rome a déclaré l'édit de Milan et leur forme de christianisme est devenue la religion nationale de l'Empire romain. Et pendant plus de mille ans ensuite, ils ont interdit aux gens la lecture de la Bible. C'était une période de ténèbres. Pendant le Moyen-Âge, ils ont enseigné qu'il fallait faire de bonnes œuvres, même après avoir cru en Dieu. Mais Martin Luther, au XVIe siècle, a dit que les gens devenaient justes en croyant en Jésus. La réforme religieuse a commencé à ramener la vérité dans le christianisme, mais en réalité rien n'a changé. Le livre que j'ai lu il y a vingt ans est toujours dans la librairie chrétienne maintenant même. Même les livres qui sont publiés de nos jours ne peuvent échapper aux anciens. Les gens pensent maintenant que le christianisme a une longue histoire et tradition, mais l'histoire du christianisme est courte, et le christianisme s'est effondré dans les pays occidentaux où le christianisme a son origine. Dans ces pays, le bouddhisme et l'islam brûlent comme une bombe. C'est parce que le christianisme a perdu la vérité, et parce que les dirigeants ignorent l'évangile de l'eau et de l'esprit, Comment les gens peuvent-ils dire qu'ils étudient la théologie alors qu'ils ne savent même pas Comment tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus au moment où Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste Donc il y a des gens qui demandent « Sommes-nous des pécheurs même si nous croyons Avons-nous une dette même si nous avons payé la dette Sommes-nous pécheurs même si nous avons cru en Jésus pour recevoir la rémission des péchés Jésus nous a dit que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu Seulement si nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5. Il a dit qu'une personne doit naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si elle veut entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit L'endroit où Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste était le Jourdain. Quelle est la fonction de l'eau Elle efface la saleté du monde. Et il pleut dehors en ce moment. Et nous ne pourrions pas vivre s'il ne pleuvait pas parce que ce serait contaminé. Les gens ne peuvent pas vivre sans eau. Donc Dieu donne la pluie de temps en temps. Dieu fait monter la vapeur de la mer et lave la terre et protège tout ce qui est vivant par la pluie. L'eau a une fonction de purification et le feu a la fonction de jugement. Après que Jésus ait reçu le baptême, aucun péché n'est resté dans le monde. C'est pour cela que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour cela que Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Comme quelqu'un a besoin d'avoir la connaissance nécessaire s'il veut devenir dirigeant d'une communauté, ne devons-nous pas connaître la vérité de la bénédiction de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit afin de faire des réunions de réveil et prêcher la parole Voyez s'il y a un seul livre qui traite de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a même pas une seule page sur ce sujet. Ils ne connaissent rien de la nouvelle naissance. Certains disent que la nouvelle naissance s'obtient en priant dans le vent ou dans un rêve alors que l'on croit en Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que cela La vérité est une chose claire, c'est concret. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême, parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus, et parce qu'il a porté les péchés du monde à la croix et a reçu le jugement à notre place, que nous ne recevons pas le jugement de nos péchés. Par conséquent, nous avons appelé Dieu notre Père, nous sommes devenus justes et nous sommes devenus enfants de Dieu. Les Écritures disent « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12, cela se fait par la foi. Il est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus au moment où Jésus a reçu le baptême. Jésus m'a sauvé en prenant mes péchés sur lui et recevant le jugement à ma place. Je crois cette vérité. Croire du cœur amène au salut. La parole dit que nous pouvons être sauvés par la foi, non par nos œuvres. Il est dit, car ceux qui font les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Cela signifie que ceux qui veulent être sauvés par leurs œuvres sont sous la malédiction. Ceux qui croient que l'on peut être béni, devenir riche et aller dans le royaume de Dieu en faisant quelque chose de bon sont tous sous la malédiction. Dieu nous a donné la loi afin de nous faire réaliser et comprendre le péché et nous faire réaliser que nous sommes sous le jugement. Et avec la loi, Dieu nous a donné la loi de l'esprit de vie, Romains 8, verset 2, qui nous permet de naître de nouveau doé d'esprit. Dieu nous a donné la loi et le système de sacrifice. Nous devons savoir et croire que Jésus nous a sauvés en recevant le baptême et le jugement, et c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous réalisions le péché à travers la loi, et il veut faire de nous ses enfants par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la rémission des péchés. Il est écrit... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Y a-t-il du péché dans le monde Non. Ce péché a-t-il été transféré sur Jésus-Christ ou pas Les péchés que vous avez commis il y a dix ans ont-ils été transférés sur Jésus-Christ ou pas Tous les péchés que vous avez commis jusqu'à maintenant ont-ils été transférés sur Jésus-Christ ou pas Ils ont tous été transférés. Tous les péchés que nous commettons jusqu'à notre mort sont les péchés du monde quand vous vous mariez et avez des enfants, les péchés de ces enfants ont-ils été transférés ou pas Ils l'ont été. Le mot « fête de la Pâque » implique un passage. Le jugement du péché est passé parce que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste et est mort à la croix. À qui et comment le jugement s'est-il transféré Jésus est venu dans ce monde, a reçu le baptême a versé le sang et est mort à la croix, donc quand le messager de la mort nous visite, il ne peut pas vous juger parce que le sang de l'agneau de Dieu est sur les côtés et le haut de votre cadre de porte, et il passe donc son chemin. Pâques signifie passage. Jésus a pris les péchés sur lui et a versé le sang. Cela parle de la circoncision. Le péché est coupé par le baptême de Jésus. Nos péchés sont coupés de nos cœurs quand nous croyons que nos péchés ont été transférés au moment où Jésus-Christ a reçu le baptême, c'est la circoncision du cœur. Romains 2, verset 29. La circoncision du cœur signifie que ceux qui croient au baptême de Jésus et au sang de la croix sont en mesure de recevoir le salut. Ce qui est important, c'est la foi qui nous permet de recevoir le salut. Dieu requiert cette foi et requiert toujours cette foi maintenant. Comme il est écrit « tout est accompli » Jean 19, verset 30. Jésus a tout accompli quand il est mort à la croix et il est ressuscité trois jours après la mort et monté à la droite du trône de Dieu le Père. Nous sommes des gens qui commettons le péché jusqu'à notre mort. Cependant, ce péché a été transféré sur Jésus. Jésus nous a sauvés, vous et moi. Nous devons croire cette vérité dans nos cœurs. Nous devons réaliser la vérité. Nous devons saisir la parole qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32 Vous pouvez croire la vérité seulement si vous la comprenez. Croire sans compréhension est une superstition et une foi aveugle. Le fait que vous puissiez recevoir la bénédiction matérielle et être guéri de la maladie si vous croyez en Jésus est l'enseignement des chamanes chrétiens sous le voile de Jésus. Il y a beaucoup de ces dénominations en cette époque aussi. Être guéri de maladie, recevoir la bénédiction et devenir riche et de telles choses en croyant en Jésus, c'est comme devenir riche et recevoir la bénédiction quand quelqu'un accomplit un acte de chamanisme un chaman dit que les démons sont chassés et l'on reçoit le pardon des péchés que l'on a commis envers leurs ancêtres quand ils exorcisent. Un chaman coréen dit « ding ding, une citrouille a éclaté, le matin arrive, le matin arrive, tout sera à moi quand le matin arrivera ». Quand un pasteur qui prétend croire en Jésus dit « Vous recevrez la bénédiction quand vous croirez en Jésus, je crois que Dieu vous bénira dix fois plus si vous servez l'Église, cela vient des chamanes de Jésus ». Les chrétiens demandent à Dieu de les appeler quand Jésus appellera tout le monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils disent « Tu m'as appelé, moi pécheur, alors me voici. » Et Dieu dira « Où va un pécheur qui a du péché Il va en enfer. » Une personne qui a du péché est-elle enfant de Dieu ou enfant du diable C'est un enfant du diable, va comme tu l'as dit. Notre Dieu est venu dans le monde et a reçu le baptême, est mort à la croix et ressuscité des morts pour nous sauver de nos péchés et il est devenu le Dieu du salut pour ceux qui croient. Maintenant le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et du sang. Croyez-vous que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus au moment où il a reçu le baptême? Croyez-vous que le jugement de la croix que Jésus a reçu était le jugement à cause de nos péchés? Si vous le croyez, le Saint-Esprit met le sceau sur votre cœur en disant Tu es mon enfant, tu es de ma descendance, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, que ton cœur ne se trouble pas, Crois en Dieu, crois aussi en moi Jésus, je vais te préparer une place dans le royaume de mon Père, j'ai vaincu le monde, la foi qui triomphe du monde c'est la foi qui croit en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. 1 Jean 5 verset 4 à 10 déclare « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau mais dans la puissance de l'eau et du sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage car l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même, celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Ici, la Bible déclare que Jésus est venu par l'eau et le sang. Le Saint-Esprit met le sceau sur une personne qui croit que le Seigneur est venu par l'eau et le sang. Donc l'eau et le sang et lesprit sont un. Il est dit que les trois rendent témoignage de notre salut. Le verset 8 dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage ». L'Esprit et l'eau et le sang et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Croyez-vous au baptême de Jésus-Christ Croyez-vous au sang de Jésus-Christ Même si Jésus a pris nos péchés sur lui par le baptême, vous et moi aurions dû recevoir le jugement s'il était retourné vers Dieu sans passer par la croix. C'est pour cela que Jésus est venu par l'Esprit, l'eau et le sang. Le Saint-Esprit est la vérité. Le fait que le Saint-Esprit soit la vérité signifie qu'il met un sceau sur le cœur des gens qui croient dans l'eau et le sang. Votre péché est-il expié même si vous croyez seulement au sang de la croix sans reconnaître le baptême de Jésus? Croire ainsi n'est pas la vraie foi. Une telle personne a toujours du péché dans son cœur parce qu'elle n'a jamais transféré les péchés sur Jésus donc elle va en enfer même si elle a cru en Jésus. L'on criera alors Seigneur, Seigneur, n'avons nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Le Seigneur dira alors je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ils seront chassés comme cela. Donc nous devons absolument connaître la vérité quand nous connaissons Jésus. Nous devons accepter et croire la bénédiction qui nous a fait naître de nouveau par l'eau, le sang et l'esprit. Cependant il y a beaucoup de gens qui croient juste au sang de la croix. Ce sont des pécheurs. Ont-ils le Saint-Esprit dans leur cœur Non. Parlons plus précisément à ce sujet. Avez-vous du péché ou pas non, vous n'avez pas de péché. Vous pêcherez sans retenue puisque vous n'avez pas de péché, c'est cela Non, ce n'est pas cela. Alors vous ne pêcherez plus désormais puisque vous n'avez pas de péché, n'est-ce pas Non, ce n'est pas cela non plus. Nous commettons tout le temps le péché puisque nous avons une chair faible. Nous péchons continuellement en vivant dans ce monde parce que nous sommes faibles. Cependant, Jésus a pris tous ses péchés sur lui. Sommes-nous pécheurs ou sommes-nous justes C'est correct, nous sommes justes. Nos péchés doivent-ils être jugés ou non C'est correct, nous n'avons rien de quoi être jugés. Jésus est notre Sauveur et le Fils du Dieu vivant. Les Écritures stipulent « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham » Matthieu 1, verset 1 Dans la généalogie de Jésus-Christ, une certaine belle-fille est devenue la femme de ce beau-père, érable la prostituée compte parmi la généalogie de Jésus-Christ. Peu de femmes apparaissent dans les Écritures et cela inclut même une femme païenne aussi. Ils sont tous devenus descendants d'Abraham par la foi. Ils étaient tous ancêtres de Jésus-Christ, fils de David. C'était possible parce qu'ils ont cru. Autrement comment une prostituée ou une païenne aurait-elle pu devenir une personne de Dieu Elles sont devenues comme cela en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, en croyant que Jésus était leur sauveur. Alors certains pourraient questionner. Il n'y avait probablement pas l'évangile de l'eau et du sang dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas ne soyez pas ridicule. Nous pouvons trouver tant de récits dans l'Ancien Testament qui pointent vers la vérité de l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Traverser le Jourdain, c'est le récit de l'eau et du sang. Hébreu signifie en soi ceux qui ont traversé l'eau. Les pasteurs coréens disent n'importe quoi parce qu'ils sont ignorants. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de dictionnaire de la Bible ou ne savent pas comment l'utiliser, mais il y a tant de gens ridicules. C'est pour cela qu'ils sont pécheurs tous les jours même s'ils cherchent Jésus et croient en Jésus tous les jours. Vous ne devez pas aller dans une telle église. Le feu tombera sur une telle église. Ce n'est pas une église de Dieu. C'est un endroit où ils vendent l'âme des gens et font des affaires avec celle-ci. Seuls les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les enfants de Dieu. Et vous devez aller dans une telle église. Jésus-Christ est notre Sauveur. L'église de Dieu n'est pas n'importe quel endroit. Tout endroit n'est pas un endroit qui rend témoignage de l'évangile. J'ai dit que l'église de Dieu n'est pas n'importe quel endroit. Les citoyens de Wanzhou City sont si pitoyables. Pas même une poignée n'est venue à la réunion de réveil que nous faisons maintenant. Pourquoi ne viennent-ils pas En dehors de cette église, il n'y a nulle part où l'on prêche ce genre de serment dans cette ville. Malgré cela, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que les pasteurs de ces églises ne nous laissent pas y aller. Ils devraient venir ici comme un essaim d'abeilles, s'asseoir et nous dire ce qui n'est pas juste et en quoi c'est faux bibliquement avec la Bible. Cependant, ils se cachent en retrait et chuchotent en secret. « Vous devenez sans péché quand vous allez là, n'allez pas là. Vous devez rester pécheurs jusqu'à la fin même si vous croyez en Jésus. Ils sont pécheurs même après avoir cru en Jésus. Ils sont pécheurs même s'ils ne croient pas. Et ils sont devenus de pires pécheurs encore puisqu'ils ont rencontré Jésus. Ils ont été destinés à l'enfer bien qu'ils aient connu Jésus. Avant que le monde ne devienne plus difficile, nous devons regarder dans nos cœurs et non les circonstances. Nous devons dire « Dieu, je suis un pécheur qui ne peut que mourir, un pécheur qui ne peut qu'aller en enfer et un pécheur qui ne peut que pécher. Sauve-moi, je suis pécheur. » Jésus dit « Je t'ai sauvé par l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit. » Le croyez-vous Venez à l'église de Dieu fidèlement. Les gens qui sont venus ici sont des gens particuliers. Toutes les églises ne sont pas les temples de Dieu. Le temple, c'est le cœur des gens qui ont reçu la rémission des péchés. Les briques rouges servent aux bâtiments et entrepôts. Cela importe peu même si vous avez étudié la théologie pendant cent ans. L'on peut difficilement dire que l'on a étudié la théologie même si l'on a étudié toutes les théologies du monde. Il n'y a pas besoin de parler de la théologie. Les pasteurs parlent de théologie, mais ce n'est pas un domaine de sciences humaines. La vraie érudition, c'est étudier toutes les théologies du monde entier. Prétendre que seules les doctrines de leur propre dénomination sont correctes n'est pas de la théologie la vraie érudition est large d'esprit. L'on doit réaliser et distinguer ceci et cela après avoir tout étudié. Un doctorant ou un doyen d'université parle-t-il de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit Les théologiens célèbres parlent-ils de cet évangile Non, ils insistent seulement sur le fait que naître de nouveau est quelque chose qui s'accomplit inconsciemment. Si vous avez une question, allez au séminaire et essayez d'apprendre vous n'apprendriez rien même si vous alliez étudier pendant deux vies entières. Avez-vous reçu la rémission des péchés dans votre cœur Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et l'esprit Vous devez être honnête dans la présence de Dieu. Je ne peux que commettre le péché. Cependant, Jésus m'a sauvé en recevant le baptême et mourant à la croix. Je le crois. Ceux qui croient comme cela reçoivent le salut. Vous devez d'abord recevoir le salut puis grandir. Un enfant doit grandir vous deviendrez une personne merveilleuse après avoir écouté la parole et grandi pendant un an. Vous devenez un ouvrier pour le royaume de Dieu. Vous devenez un ministre et vous serez utilisé dans l'église. Celui qui croit réellement devient une personne utile. Devenons tous des gens qui soient utilisés pour le royaume de Dieu.